0: Muito bem, senhoras e senhores do Porta 101, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a este podcast aqui, porque hoje é dia de reclamar, hoje é dia de caos, hoje é dia de coisas que sumiu, ninguém viu e você se, se feriu. É isso aí, exatamente. Então vamos para coisas que sumiram, ninguém viu, ninguém reparou, que é uma dádiva de reclamação criada por Pedro Cipolle.
1: Não, não é uma dádiva de reclamação, e eu cheguei à conclusão que, na verdade, eu não reclamo. Eu só conto alguma coisa, eu conto um fato, né? E, e, e faço algum comentário sobre o fato. E, e, e aquela coisa, né? Eu tenho uma certa, um certo engajamento por ser é, simpaticamente babaca, né? Ou babacamente simpático, não sei. Mas, o de fato, tem algumas coisas que sumiram... Tem gente que reparou, sempre vai aparecer um cara, né? Ai, eu reparei, eu sou melhor que vocês e todo mundo. Eu devia ser o único apresentador do canal até porque eu sou o bichão. Agora vamos ao vídeo. o vídeo, não. Ó, oh, o oh, que, que é costume. Só eu que
0: reparei oh, aqui, né? Mas só eu que percebi que... Ah! Não se esqueça que o Porta 101 é parte da família Canaltech, portanto, não deixe de passar no canaltechofertas.com.br se você ainda não recebe os melhores descontos de tecnologia direto no seu celular. canaltechofertas.com.br. Muito bem, Sr. Pedro e seja bem-vindo mais uma vez ao Movimento de Pedro Reclama. Momento onde toda a sua razão, momento onde tudo que você converge de lucidez e realidade se torna uma parte indispensável no nosso dia. Lembrando, então, que existem recursos e características que desapareceram de notebooks, de celulares, de tablets e tudo mais. Podemos falar de coisas que sumiram e ninguém percebeu. Mas, mais importante que isso, o dislike do YouTube sumiu. Senhor Pedro, claro.
1: é, eu acho que isso todo mundo reparou, né, e chega é, é, eu, eu acho o um cúmulo, né, porque eu vi no, assim, dois segundos depois que o vídeo foi pro ar por algum motivo mas é, o pessoal do YouTube lá falou, não a gente vai tirar porque tem muito criador de conteúdo que passa depressão que sofre problemas psicológicos por causa do dislike aí eu fiquei olhando assim Cara, eu vou, eu vou tentar, vamos ver. E os vídeos do YouTube é tudo bonitinho, né? Não, porque não sei o que, tem alegria, um monte de corte insano e tal. Eu falei, essa coisa foi a coisa mais idiota. Que eu, assim, você tá, é, Nem você acredita no que você tá falando. <risos> e você é, não me convencer. É, não
0: é verdade. Se o YouTube realmente se importasse com este ponto em específico, que é a sanidade, a sanidade mental dos criadores e tal, é, não seria uma plataforma que pune severamente quem para de postar todo dia, criando... Um... Tira o comentário, então, também. É, então. Se é esse é o argumento, tira o comentário. Exato. O comentário é muito mais prejudicial do que o um dislike. Porque o comentário... Ele fala que você deveria dar um murro na própria cara. O comentário fala que você tá horrível. O comentário fala pra você desistir. O comentário pega muito pesado, fala muito mal e fala coisas até bem mais pesadas, assim. De você. Meio que tem gente que chega e fala pra você tirar a sua própria vida ali porque não gostou da sua cara. É pesadíssimo. Então, YouTube, tirar o dislike, pra mim, não é esse motivo. Eu sei o porquê. Não é pra proteger o criador, senão eu tiraria o comentário, como o Pedro falou. Pra mim é nítido que o YouTube fez isso antes de soltar o YouTube Rewind desse ano.
1: Exatamente!
0: O que, historicamente, Pedro, o que acontece?
1: O que acontece é assim, é dos poucos momentos que o mundo se une, gente que se odeia, religiões diferentes, todo mundo lá que tem opiniões, até políticas diferentes, chegar, eu vou dar dislike nesse vídeo. Então, né, não sei o que, é tanto bonitinho, um monte de artista, uma baita, não sei que, ninguém gosta. YouTube, ninguém gosta. Você pode remover todos os like do mundo, o pessoal vai chegar no Twitter. Ninguém gosta. A verdade é essa. Faça vídeos melhores, não tenta alterar a realidade. Tipo.
0: É, gente. Então, novamente, falando de bem-estar. Se fosse por isso, o YouTube não puniria canal que para de postar. Você vê muita gente. Não, ah, é teoria sua. Não, é, é nítido. Vários criadores falam, cara, eu não aguento mais não tirar férias, não parar, eu tenho que postar todo dia, senão meu canal perde relevância. Exatamente, perde relevância mesmo, o segundo vídeo, depois que você dá uma semaninha de pausa, tem nada de acessos e tal, sendo que antes no YouTube, a, você entrava e a primeira tela do canal do YouTube era as suas inscrições. Hoje, e já há muito tempo, o YouTube descontinuou isso. A sua primeira tela é o que o YouTube quer que você veja. Se realmente fosse pensado nos criadores que mantêm a plataforma viva, a tela inicial seria os canais que você assina com os vídeos novos que os canais que você assina postaram. Ponto final. Isso é indiscutível, é fato, é analítico, não é minha opinião. Eu tô nem aí se você não concorda, porque quando você não concorda com a realidade, você tá errado. E eu tô te falando a realidade. Se realmente fosse pensado no criador, em quem mantém a plataforma viva, tela inicial, estes cinco vídeos foram enviados pelos canais que você assina. Igual sempre foi no começo, quando as pessoas viviam de YouTube de um jeito mais lógico. Isso sumiu. Ah, o YouTube quer te apresentar um vídeo de meme de um, sei lá, de um garfo peidando em 3D. Legal. Eu entendo que talvez isso me faça ficar 5 horas vendo o YouTube por dia e não 10 minutos. E para o YouTube, que visa lucro, ele prefere que eu fique 5 horas assistindo. Mas a primeira coisa que ele tem que me mostrar é o canal que eu assinei e que eu cliquei ver novos vídeos, que eu cliquei quero acompanhar o trabalho desse canal. Ele oculta isso. Tem canal que eu descubro que subiu vídeo legal 5, 6, 10 dias depois, porque o YouTube fazia questão que eu assistisse primeiro um garfo peidando, do que um cara que produziu um vídeo de meia hora, explicando tudo sobre os semicondutores e a história da humanidade nos últimos anos e tal, um vídeo que levou 15 horas para editar. 40 horas pra gravar. Um puta trabalho. E o YouTube ocultou. Ele colocou um meme de 10 segundos. E normalmente ele coloca muito meme de 10 segundos, 15 segundos. Que é só um grito cortado. É um gato que olha pra câmera. Acabou. É isso o vídeo. Ele priorizou isso do que o quem realmente sustenta a família. Com canais sérios. Sobre culinária. Sobre reparos em casa. Sobre saúde. Sobre veterinária. Sobre todos os assuntos relevantes da humanidade que tem no YouTube. Mas não. Ele colocou o garfo peidando, porque é isso. Então o botão de dislike ser retirado, não acredito, não é, ó, não é esse o motivo, é nítido que não. Então não e não. Acho que isso eu deixei bem claro, analítico para vocês, não é pensando na saúde de criador nenhum, porque tem muitos outros problemas maiores do que o botão de dislike,
1: ponto final. E você vê, né, que eu digo que eu não reclamo, eu só digo fato e faço um comentário muito bem basado sobre ele, né, que você, na, dependendo do humor da pessoa, você pode ter reclamado ou ter dado um fato que ela não gostou. Porque eu, quando eu abro o YouTube, por exemplo, e ele insiste, eu ainda faço uma conta mental, né, é, faz uns dois, três anos me indicando mesmo, os mesmos, mesmos canais que eu nunca cliquei, que eu nunca dei o menor interesse, que a atualiza, aparece o mesmo canal com vídeo novo, eu não clico há anos e ele continua insistindo em recomendar aqueles canais na prática assim eu vou, vou dividir essa fala aqui em duas partes uma o que eu sei e a outra o que eu eu tenho as minhas teorias né é, que não necessariamente são estão corretos deixa deixar muito claro né? o que eu sei ele vai recomendar vídeo que não dá problema que não tem palavrão que não sei o que é family friendly e, e essa porra toda que ninguém sabe o que é né porque é aquela coisa assim, é, é, você pode falar o que você quiser desde que não seja controverso assim, é muito problemático porque o que, que é, o, o, você tem uma lista de coisas controversas precisas que eu posso não falar porque é, é, é difícil é, muda o tempo todo né mas vídeos que assim por exemplo tem notícias jornalísticas notícias sei lá que não dão problemas o ticket de, de anunciante aumenta né então é mais seguro do que a empresa anunciar em vídeos onde pode ter eventualmente algum problema, né? Então ele evita esses vídeos. Vídeos que não dão problemas, eles têm. É, é, os anunciantes têm mais segurança em anunciar ali, né? Porque se o cara vai fazer. Assim. Não tô nem dizendo coisas políticas que o cara pode rejeitar ou não, né? Mas o, coisas que podem, sei lá, é, sem próprias para as crianças e tal. O anunciante, obviamente, não vai querer né, anunciar. E essa é a teoria também do porquê que aparece um monte de coisa que você não necessariamente quer ver, mas o YouTube quer que você veja, né? Porque ele, ele não tá interessado no seu consumo de conteúdo, ele tá interessado na receita que ele vai pegar com os anúncios ali. Isso é óbvio, certo? Mas, então, essa, essa é a parte que, que nós sabemos, né? O que acaba causando algumas coisas muito esquisitas, né? Porque é, ele. Acaba... Cara, que você segue, que você. Aquela coisa que a gente pede nos vídeos do Canaltech, que você assina e pega o sininho e coloca todas as notificações. Isso não funciona. <risos> Essa é a coisa mais, mais bizarra do mundo. Eu, por exemplo, eu não recebo o, uma recomendação do Canaltech, que eu assino. Eu trabalho lá, eu tenho, eu coloco o sininho, nunca aparece um vídeo o vídeo quando sai o ar pra mim é inacreditável como, como isso acontece, e o porquê que eu acho que, que, que acontece tipo de coisa, né, que o YouTube manda os criadores fazerem coisas e acaba não necessariamente se refletindo no, no resultado prático, por exemplo, isso aí que o Adriano falou, de que o criador tem que ter vídeo todo dia, no mesmo horário e tal, pra seguir não sei o que, o YouTube ele fala pra você fazer isso, mas não necessariamente ele, a plataforma te ajuda se você seguir as regras da própria plataforma, né, porque eu... tem coisa que, assim, não tá funcionando porque você vai lá falar fala com o YouTube e eles não sabem dizer por quê. Na prática, o que eu acho é o seguinte, aí vem a parte da minha teoria. E vocês comentem aí em qualquer vídeo aí se essa minha teoria faz, faz sentido ou não. É, eu acho que o YouTube é, tem um algoritmo agora tão complexo que nem o próprio pessoal do YouTube sabe como é que ele funciona direito. Então ele faz recomendações do mastodonte algorítmico que... É muito difícil ver como é que ele vai se comportar na prática e acaba forçando necessariamente a equipe do YouTube profissionais ali a fazer intervenções manuais o tempo todo com critérios da cabeça de cada um, porque o algoritmo ele tá tão é pesado, tão carregado, tão com é, dos and don'ts, né? Faz isso, mas não faz isso, sendo que um, é, é, um vídeo ele pode seguir o do e o don't ao mesmo tempo, né? Então deve ter que ficar maluco que eu acho que é, virou uma coisa insuportável, e eles não sabem, eu acho que não tem ninguém no YouTube lá que fala que é a caixa preta, né, tipo o da Coca-Cola, que eles não sabem, eles não podem falar como é que funciona o algoritmo. Eu acho que nem se eles quisessem. Eu acho que eles não sabem mais como é que funciona o algoritmo, eu acho que eles sabem como é que cada um ali, funciona, sabe como é que funciona a parte do algoritmo, e é essa parte que ele tenta ali ajudar o criador de conteúdo. Mas, essa teoria finalizada é a seguinte, criador de conteúdo, é, e uma das coisas que as pessoas não entendem é... Fala assim, ah, não, é fácil ter o um trabalho do Pedro, do Adriano e tal, de falar e lá, e tem gente que gosta e tal. Só que é o seguinte, a gente, assim como nesse podcast, nós colocamos a nossa cara a tapa. Nós saímos da nossa casa, tentamos, faz, fazemos um roteiro, fazemos um trabalho ali para fazer um vídeo que você goste de ver, e isso não significa que você vai gostar do vídeo. Ou você, ou seu amiguinho, ou qualquer pessoa do planeta Terra. Então a gente coloca a nossa cara ali, e a gente pode... Tem um, um revés enorme. A gente pode ser xingado, como já foi. E acontece com uma certa frequência. Até, até tem um caso curioso de 2019. Tinha um cara que todo vídeo ele me xingava. Todo, todo vídeo. Eu não sei se ele desistiu por falta de interação. Mas todo vídeo ele me xingava. E o problema é, se você tem esse trabalho de ser uma pessoa pública. E ter a sua cara ali. Porque querendo ou não, você trabalha no Canaltech, tal Você trabalha em qualquer outro lugar. Mas é a sua cara que está aparecendo ali. né Pode falar o que for, mas isso é uma responsabilidade enorme e você não tá afim de que caso você faça um conteúdo ruim, não ser informado disso, fica muito complicado. E na verdade, é, isso transforma, aproxima o YouTube de uma TV. Porque tem um monte de coisa ali que vai, você vê um programa de redes aí que então falindo praticamente, né? que você não pode interagir, mas você vai lá a ela no Twitter. O fato de você não dar uma ferramenta para a pessoa dar um feedback para você, não significa que você está indo bem. Ah, não, pô, terminando o programa, né? Baita sucesso. Você vai ver em outras plataformas, tá todo mundo te xingando. Não vai alterar a realidade. Só que isso aconteceu coincidentemente num tempo onde, é, quando o YouTube libera a sec, é não liberou na data que você está escutando, o YouTube Rewind, vai aparecer um monte de like ali. Só que segredinho pra vocês, o número de likes ali se faz uma proporção de likes pela quantidade geral de views. E considerando o histórico do Rewind, vai ter muito, uma, muito dislike ali. Ainda mais que, que
0: agora eles ativamente mexeram no dislike artificialmente, o pessoal não perdoa e vai cair matando. Se já tinha 90% de dislike, é capaz de ter 99% dessa vez, hein?
1: Exatamente. E o, o grande problema é, é o YouTube, ele cresceu e virou esse fenômeno que ele é, Por quê? você pode fazer uma curadoria própria, você pode dar o seu feedback de conteúdo que você gostou ou não. E no, e no caso assim, vamos chover no molhado, né? você vai ver algum tutorial, alguma coisa que você quer aprender ali, porque o YouTube ele democratizou o conhecimento, isso né? é um papel que realmente a gente tem que reconhecer, coisa que ele faz até hoje, pelo menos até ele cancelar o botão do dislike. Né? Mas como é que você vai ver se um cara que ele está ensinando programação, por exemplo, ele está com conteúdo bom ou não? Porque aquele termômetro ali de like e dislike é um baita indicativo pro cara que está assistindo se aquilo é bom ou não, se presta ou não. Ou então uma aula de história, porque curiosidade, é historiador não é a profissão. O cara, eu, você que tá escutando, você pode falar que é historiador e criar um, um, um canal no YouTube chamado Eu ou Historiador. Não tem nenhum impedimento legal de você fazer isso. E você pode ir ali falando coisa da sua cabeça. Como é que o outra pessoa que vai assistir vai ter um parâmetro se você está falando bom conteúdo ou não? Se você tá falando a verdade ou não? Não existe. E o fato é assim, tipo, o, o botão não foi ele não foi cancelado, ele não deixou de existir. Você pode entrar ali no para quem tem canal, né? Você pode entrar ali no YouTube Studio e você pode ver a proporção de like dislike ali. E só que assim, torna torna-se uma, uma métrica inútil. O que acontecia antes, que é o correto. E eu já vi muitos canais fazendo isso. É, você quando você cria um canal, você tem a opção de não mostrar o like ou dislike. Você pode dar dislike, pode dar dislike, mas o criador escolhe se ele vai ter isso ou não. E no caso, aí eu considero uma ferramenta de bem-estar. E não tem problema nenhum. O cara acabou de começar o canal, ele tem uma insegurança ali. Não tem problema. Só que o mote, desde que eu comecei a fazer vídeo e tal, que eu sempre bato é: é a questão da escolha. Se eu não tenho uma escolha, boa coisa não é. Se alguma coisa foi tirada e, e eu não tenho a opção de colocar de volta, porque imagina assim: o YouTube chegou e tirou de todo mundo. Todo mundo do Planeta Tech, né? Ele fez. Mas quem quiser colocar o botão dislike, pode colocar. Beleza! Vamos ver quem são os corajosos que estão compromissados em fazer vídeos bons. E estão compromissados em. Não, se você quiser dar dislike, pode dar. Quantos vídeos eu já não falei? Meu, se você não gostou do vídeo, dá dislike. Eu preciso saber se você gostou ou não. Não é, não é questão de. de ah, não, eu vou me sentir inseguro ou não. Posso ter feito o conteúdo ruim, qual é o problema? Melhoro. Só que você não tem esse feedback. Ou as outras pessoas que olham. Não, pô, deve ter sido um baita vídeo, né? Não, tem, não dá pra ver quantos dislike teve. Você não tem essa métrica. Aí você precisa assim, você já ter um conhecimento que na prática você está buscando para saber se o conteúdo é bom ou não. <risos> para pra pensar: você vai saber que uma outra história é ruim se você saber a história. Não é se a proporção ali de dislike dislike, tá bom. Então por que caralho você vai assistir o vídeo? Não faz sentido. É, eu acho que é um jeito bem prático de, de você
0: fingir que o problema não existe, né? Só que, na real, só tá piorando. E essa lógica tudo que o Pedro falou, gente, não é só do YouTube Rewind, não. O Pedro viu uma série de problemas, de um monte de aparelhos com as tendências de indústria que seguem exatamente esse raciocínio quase que infantil.
1: Não, sim, é, sim, é, o problema é o, o, a, o remover as coisas... Ou então, assim, vai, digamos, você tem um smartphone você tinha um recurso. Se é um recurso que ninguém, ninguém utilizava, beleza, né, o ponto não é esse. A questão é, se você vai tirar alguma coisa falando que é pro bem da pessoa, me parece uma coisa muito totalitária, sabe? Porque, assim, como é que você vai tirar um negócio falando que é pro bem da pessoa e a pessoa não pode escolher ter ou não? É, é, eu acho que, assim, poderia até ser o contrário. Eu acho que o cara, o criador de conteúdo no YouTube, por exemplo, devia ter o direito de tirar o, a contagem de like, só deixar dislike E foda-se. O cara é dele, ele faz o que ele quiser ah, porque ele trabalha pro YouTube, não trabalha porque o YouTube sem criador de conteúdo ele não é nada vamos parar pra pensar, o Rewind é a prova disso, os conteúdos que o YouTube cria também não são nem um pouco sucesso, e vai chegar a tirar a opção do criador de conteúdo que é o que sustenta o que move a plataforma, fica muito complicado, falando que é pro bem ah, o criador de conteúdo ele pode é, sei lá, é, ser, ter muito dislike, ter muito ter, sei lá, se sentir mal, não faz vídeo pro YouTube Por que, que você está fazendo isso você vai chegar chega numa praça pública, fala o um negócio, todo mundo te vaiar. Você vai falar que não pode mais vaiar? Para de falar a coisa. Oxe, <risos> eu não entendi. É assim que a humanidade ela vai melhorando. Não, isso aí não foi legal, acho bom melhorar. Agora, você tira esse parâmetro, como é que vai ficar? Eu acho que esse parâmetro é meramente de tá vendendo,
0: tá vendendo. Tá vendendo, dane-se, bora vender mais, bora fazer mais. Você tá reclamando, Pedro, você quer
1: vender? Hum, 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 hum. Eu tô reclamando, exatamente isso que eu tô fazendo. Porque isso aí pode ser uma solução lucrativa de curto prazo para a plataforma, né? Mas o, pro longo prazo, eu acho que isso aí, pra plataformas que querem. É, inclusive tá, tem várias surgindo, né? Mas o plataformas que querem fazer só. Simplesmente colocar o like e dislike e subir. Já é uma concorrência que o YouTube, que tinha um baita diferencial, passa a não ter. Porque o, se uma outra plataforma fazer. Imagina, cria uma plataforma 2. Que no público. Durante anos não vai ter nem próximo do tamanho que o YouTube tem, né? Mas o, o, o que que essa plataforma foca? Em não fazer os erros do YouTube. Tudo que o YouTube fizer errado, a gente não faz. Daí, você pega uma, uma outra plataforma, fica mais fácil pra ela ter essa tarefa, porque o YouTube para pra pensar. Por que que ele faz essas coisas, inclusive, né? Ele é um dos poucos serviços que não tem concorrente. Entendeu? Não, não há concorrente. Você pega a Apple. Você não gosta da Apple, você vai pra Android. Você não, não, não gosta da Android, você vai pra Apple. Beleza. Você tem até buscador. Ah, o, Google, o Bing não é nem próximo do tamanho do Google. Tudo bem, mas você tem opção, certo? o YouTube não tem concorrente. Nenhum. Não vem falar pra mim de Dailymotion, de, de outros plataformas, porque elas não têm o mesmo tamanho do YouTube. nem próximo, Não tem nem 1% de market share comparado ao YouTube. Então ele navega sozinho. É por isso que ele se reserva o direito de fazer essas coisas. Sempre que há um certo monopólio, ainda que não seja, porque é o um monopólio por falta de concorrência, não porque ele inibe a concorrência, né? Mas é, coisas ruins começam a acontecer. Entendeu? Então é, é, eu acho que é exatamente isso que tá acontecendo. O, assim, é uma, é uma coisa tão simples, tão óbvia, que, por exemplo, sabe qual é o grande problema das coisas quando alguém vai defender qualquer tese, vai defender um serviço, vai defender uma pessoa, um político, sabe qual é o problema? aí você percebe que a explicação está errada e estão tentando te enfiar uma coisa com ela abaixo, é, quando alguém vai falar que vai fazer alguma coisa, só fala das vantagens. Ou que alguém é um, sei lá, um intelectual pica, ou um político inacreditável essa pessoa é incapaz de falar os defeitos das próprias decisões. Então, por exemplo, o YouTube, é ah, removeu o dislike, é, não, pra, pra, criar, pra cuidar da saúde mental dos criadores de conteúdo, tá? YouTube, quais são os efeitos negativos possíveis? Não precisa, entendeu? Não precisa elaborar, mas só a lista os efeitos possíveis negativos, nenhum. Tem alguma coisa errada aí. Ah, o efeito negativo o mundo... é que
0: você tá infeliz, Pedro. Acho que é só você aí triste, não, é, essa é a realidade. Não tem nenhum problema você que tá aí chorando de barriga cheia, é isso aí, viu? Sarcasmo, gente, sarcasmo, sarcasmo.
1: É, porque sou só eu, né? Inclusive, assim, é, do, meu, do meu Instagram pessoal, que é pequeno, eu tive uma. Eu fiz uns posts ali reclamando disso, né? Uma, uns stories, e curiosamente, foi o. até recebi uma notificação do, do, do Instagram. Que 72%, 72 das pessoas viram meu história e, e, e vários compartilharam, né? Que você vê pelo painel ali. Foi o histórico maior percentual de, 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 de é, visibilidade barra quantidade de seguidores. Né? Por quê? Porque tá, um monte de gente veio comentar depois, você, todo mundo concordando comigo. Não teve ninguém que falou não é porque veja bem. Não, não tem veja bem. Tá errado. Ponto final. E até a data das coisas são questionáveis. É, é, por que que logo antes do Rewind? YouTube, quando é que você vai se tocar que ninguém quer assistir o Rewind? A, a verdade é assim, tipo, é, é uma coisa que você faz de você pra você, de uma bolha que só o pessoal dessa bolha gosta, só que se é só o pessoal dessa bolha que gosta, faz só pro pessoal dessa bolha. Não coloca no YouTube pra todo mundo colachar, porque não tá curtindo o conteúdo que você tá fazendo. Não é colocar um monte de famoso que vai transformar o conteúdo no conteúdo bom, a verdade é essa, né? E o, o último problema que eu queria endereçar é que o, 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 um outro grande problema é... É uma coisa que consumidores de forma geral é. Consumidores, não, usuários de forma geral já estão reclamando faz muito tempo e eu concordo, né? Que é uma coisa que eu, eu, eu pessoal, na minha vida pessoal, me recuso a fazer. Se é, se é uma propaganda, se é um vídeo pago, avisa. Deixa claro, não há é um problema. Porque, assim, de um lado ele precisa tirar esse mito de que conteúdo pago é porque tá mentindo. Não, não é. É uma empresa que quer. Pagar para algum criador de conteúdo, algum canal, promover um produto que ela tem muito interesse e que tenha uma, uma grande visibilidade. Não está dizendo para mentir. Isso é, isso é uma coisa que precisa, esse é o ponto um. Não é porque é uma propaganda que está mentindo. Se bem que tem um monte de propaganda que, mexe, que, que mente, né mas não é, não é esse o problema. Mas é, ah, você pega um produto bom para caramba. A empresa ela está com uma campanha enorme, ela quer que todo mundo veja esse produto. E é um produto bom que ela quer que todo mundo saiba quais são as qualidades. Acabou. Não há problema em fazer publis e fazer e tal. e eu, Esse é o ponto número um. Só que começou um fenômeno muito recentemente, pelo menos aumentou exponencialmente, né que são é, conteúdos que a gente vê no YouTube, que a gente sabe que é propaganda, só que não tem nenhuma notificação ali, nenhum aviso, nenhum disclaimer. Isto é uma parceria paga, isto é um publi, isto é um conteúdo patrocinado. Não tem nada. Coisa que o Canaltech não faz, inclusive. O Tech, pelo menos, quando ele faz a, a, o conteúdo, faz assim, isso aqui é um conteúdo, é, é, como é que é? O Parceria Paga, que aparece, né? Você nem vê propaganda, inclusive, porque desativa a monetização. O nome disso é Honestidade, e é o correto. Só que tem um monte de canal que acaba não fazendo. Então já, já fica aquela zona cinza, né? De, mano, eu tô vendo, é real ou não? Será que, sei lá, essa criptomoeda é tão boa assim? Ou tem uma, um monte de gente colocando dinheiro pra convencer você a, sabe, numa, entrar numa pirâmide? E agora, quando você tira o dislike, aí que não dá pra ver mesmo. Como é que alguém vai saber se é uma propaganda ou não? Porque, tipo, tem um monte de... Vai, o cara faz um vídeo maquiado ali, dizendo que, não, isso aqui é um produto muito bom, uma, uma criptomoeda revolucionária, pode comprar, confia, pode botar a aposentadoria e a poupança da sua vida aqui, que vai dar bom. Eu tenho uma teoria. E aí, de... aí você vê... É que é a criptomoeda. É, é, é. Só que, assim, você vê um negócio desse, e fala assim, não, isso aqui tá muito estranho. É impossível o um negócio desse, ser é tão pica assim, não tem um problema. Aí você vai lá, olha, porcentagem de like, dislike. Hum. Esse cara tá mentindo. É uma propaganda que o cara não teve a honestidade de colocar que era uma propaganda. Quando você tira o dislike, como é que fica? É, é, é. <risos> o fim do dislike no YouTube
0: curtiu isso.
1: É, cara, você é, é TV, por que que TV é... Assim, ah, pode falar que não vai acabar, eu acho que não vai mesmo. Mas, Mas decaiu muito, que tanto que... é que
0: o pessoal fala, quem te viu, quem te vê, né? <risos> Meu
1: Deus do céu. Mas por que, assim, que a TV ela tá nessa coisa de, de... Nesse processo, de chamamos de decadência, né? Muito simples, você não interage com o conteúdo, você não, não escolhe o que você vai ver, você não percebe... É, é, você não tem a, a, a interatividade que você gostaria de ter. É por isso que tem o sucesso de... É, Sei lá, é que o YouTube é separado, mas você pega, por exemplo, Netflix. Netflix, você pode chegar lá e avaliar com zero estrelas um, um, uma, uma série. Não mais, né? É assim que... Não mais, né? Porque agora só tem
0: gostei, eu não gostei.
1: Ah, sim, mas já é alguma coisa. Ah, mas eles vão, sei, eles porque vão porque eles o YouTube... tirar o dislike,
0: eles vão tirar o dislike.
1: Mas é que tá aí, como a onda, né, que propaga... Porque eu, eu, Nada contra eu deixar o gostei ou gostei, o, não, gostei o, não gostei em vez das estrelas. Porque o YouTube, antes, não sei se vocês lembram, Era né? Era 880, tá de fato.
0: Isso, isso é bom explicar para o pessoal, Pedro. para você que tá ouvindo esse podcast e pensando Nossa, vocês conseguiram gravar uma hora sobre o dislike do YouTube? Sim! Se reclamar, vai ter mais um.
1: <risos> Porque é um assunto importante. É, e é um... Dá dislike aí pra ver se, se a gente não faz um mês especial só de... Só de dislike, <risos> mas... É um assunto importante. É um
0: assunto importante que está desde a hora que você compra um aplicativo na Play Store, desde que você baixa uma coisa bobinha, gratuita e tem que avaliar ou não, desde a hora que você vai assistir um filme ou não, então não. Isso é importante, temos que falar sobre isso sim, e é por isso que o Pedro separou essa pauta aqui pra gente hoje. Bom dia e boa tarde. E mais do que isso, senhor Pedro Cipoli, é, diga para o pessoal o lance do Netflix que você ia dizer. Porque realmente é importante o lance de. É, amiguinhos, bem-vindos ao zero estrelas e cinco estrelas.
1: É, porque o YouTube no começo, antes de ou ser Netflix, do Google, Netflix, inclusive. Tem né? que ser, ou... Ah, tá. É, do YouTube. Que ele tinha essa avaliação por estrelas, ele tinha cinco estrelas ali eu acho que, assim, é uma complexidade desnecessária, entendeu? Você gosta a coisa, você não gosta, né? Inclusive, assim, até <risos> antes de acontecer, uma coisa que eu falei num vídeo que até vieram falar pra mim no, no, no Instagram que eu, que eu tava errado, mas eu sei que eu tô certo. Quando você... Peraí, 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 qual, vídeo, qual que é a
0: lógica? Eu sei que eu tô errado, mas eu tô certo?
1: Não, o pessoal falou que eu tô errado, mas eu sei que eu tô certo. Que eu, que eu expliquei que, assim, quando você da, escolhe dar like ou dislike, que hoje em dia não significa nada, mas é não é porque você gosta ou não gosta do produto, você tava olhando o vídeo. Não interessa se você não gosta de iPhone. Se você gostou do vídeo sobre iPhone, dá like. Não é porque você não gosta de iPhone, mas gostou do vídeo, que você dá dislike. É, é assim, você tá valendo o conteúdo. É, sempre pessoas foi por é. O pessoal tem
0: probleminha mesmo. É. Eu lembro que teve uma não, é só, vez e, que eu tem que reforçar isso, Eu gravei né? um vídeo que era com produto pirata. Aí o pessoal, nossa, dislike, realmente esses produtos piratas são horríveis. Obrigado pelo vídeo. Uh, Peraí, você gostou do vídeo? E
1: deu dislike pro produto Puta merda O oh, Redmi Note falso lá que eu fiz É, tem que se f*** Eu vou dar dislike, mas <risos> não é assim Eu tô ajudando vocês, se você der dislike Ninguém vai ver o vídeo O YouTube não <risos> vai, Tô louco. Não, mas assim, o, o YouTube ele tinha essa variação de 0 a 5 estrelas, né? E eu acho, de novo, repetindo, uma complexidade desnecessária. Porque, puta, o conteúdo dele é conteúdo bom pra 4 estrelas ou 5 estrelas? Não sei como é que eu vou me sentir. Ou então, se é do lado contrário, né? É uma estrela porque tá muito ruim? Ou duas estrelas porque ele acertou naquele, naquele ponto? Não, você gostou ou não gostou? É, é isso. Que o Netflix ele mudou. Tinha as estrelas, agora tem o like e dislike. É o termômetro já ok? Daí até pro algoritmo saber. Fazer assim, pessoal, não tá gostando disso aqui, acho bom a gente fazer alguma coisa. Então já, já é uma forma de avaliar. Porque o, aquela coisa foi assim, você ficar fazendo ginástica mental para ver se não é quatro estrelas, três estrelas. eu não, eu não senti nada em relação a esse, esse conteúdo. Vou colocar três estrelas. Não, não, não faz muito sentido, porque o percentual de like e dislike já diz muito, né? Diz bastante. Então, se você gostou. E pro
0: pessoal que não sabe bem como calcular, você sugere algum número, Pedro, eu trabalho com tipo para cada mil, um. Sempre espero. Mil views, uma, um, um, uma interação para dizer que tá saudável. Ou estaria errado. Para cada 100, você usaria um.
1: Eu, eu não sei, porque depende do conteúdo, né? Tipo, você pega, por exemplo, um vídeo sobre um produto, aí você vai... Isso é uma coisa que eu, que eu, que eu acabei pensando outro dia. É, é difícil, assim, tipo, vai o produto, tem gente que vai dar dislike por, porque não gosta do produto, tal, tá, exatamente disso. Mas o vídeo explicativo, geralmente, tem um percentual de like e dislike é muito melhor, né? E eu, então, assim, depende do, do, do conteúdo que você tá avaliando. Você pega a gente que faz vídeo de política, por exemplo, o negócio ali é louco, você tem, sei lá, cinco likes pra cada dislike, por quê? Porque o pessoal do time B vai no canal do time A, ou oh, perda de tempo, viu, e vai lá, fica enchendo dislike só pra, pra, sei lá, pra atrapalhar o criador, não sei. Então depende muito do tipo de conteúdo, né, não dá pra normalizar, sei lá, um documentário. Aquela coisa, é, 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 eu vi alguém, o um, um, um criador uma vez falando, meu, tem um vídeo lá, que eu vi esse vídeo, Quero é o vídeo de um gatinho, filhotinho, fofinho e tal. é as sentido. Aquelas coisas que, que explodem no YouTube, né? faz 15 milhões, 30 milhões de views. Aí você vai ver que tem 22 mil dislikes. Por que, que você deu dislike? Num vídeo de um filhote de gatinho? É, o que, 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 que tá acontecendo? Por que? O, o que, que te incomodou tanto? Ah, não quero vídeo de gatinho no YouTube. Não assiste. Por que você tá dando dislike? O que que o gatinho fez para você? O que, que o gatinho fez então, para você? Que... Bem
0: específico, na verdade.
1: Ele só tá, só, ele só tá fazendo duas coisas no vídeo: é existindo e sendo fofo. E você vai lá dar dislike. Eu entendo que você não gostar, é só não assistir. Não quero assistir esse tipo de conteúdo. O YouTube tem uma ferramenta ali, três pontinhos e tal. Não quero assistir mais esse tipo de conteúdo. Beleza! Agora, o que, que passa na cabeça de alguém que dá dislike em vídeo de gatinho? Nossa senhora! não tem coisa mais inocente do que um filhote de gatinho não tem <risos> é coisa mais essa.
0: inocente que um filhote de gatinho bem específico
1: é aquela cara estúpida que ele tem que ele não sabe o que, que ele faz, ele não sabe se ele respira se ele anda, ele tropeça aí você dá risada, você fica feliz, beleza você fortalece os músculos da cara que... é pra isso que serve, vejo tem a realidade ali, tá? Por exemplo, eu fico pensando aqui. tava tá as nuvens muito malvadas aqui, inclusive parece que tá. Já é 8 horas da noite aqui. Eu fico pensando, eu falo assim: será que eu, eu tô de fone aqui que tem um bate de isolamento, né? Será que vai chover e, e alagar meu apartamento, como geralmente acontece quando eu tô falando, né? Porque eu não percebo. E será que vai dar tempo de eu fechar a janela e ver isso antes de acontecer? Será que vai chover de fato? Aí você vai lá assistir o um vídeo de gatinho, passou. E eu, enfim essa é a função social do like e do dislike você pega por exemplo, ah, de novo voltando ao exemplo da TV, você vai lá tem aquele é, vale a pena ver de novo Não sei é que, puto tô muito velho você vale não, é, Netflix, a pena ver você. de
0: novo mandou bem, mandou bonito
1: é assim, eu, eu não tenho TV aberta há muitos anos, e eu não sinto falta nem eu, nem minha esposa, minha filha muito menos acho que ela não sabe nem que isso existe, né e eu vou lá, entro no Netflix, já tem uma recomendação boa ali, né? Inclusive você vê por que que o Netflix é o Netflix, porque eu tenho vários serviços de streaming, e o Netflix é um dos poucos mano, eu de fato quero assistir isso. Enquanto outros ali, ó crítica aqui, hein? Tava muito quieto. Amazon Prime não tá nem aí do algoritmo que você assiste. Star isso, Star Plus ali, eu toda vez abro Star Plus, eu quero assistir Family Guy. Não tem continue assistindo, porra, você toda vez sabe que eu vou abrir o um aplicativo ali para assistir Family Guy. Só eu tenho essa conta e só eu assisto, só Family Guy. E não tem. Continue assistindo e nunca tá na lista lá em cima. Eu tenho que sempre lá, descer, animações. E vai lá procurar, andar várias casas para chegar e pegar o Family Guy. É difícil fazer o um algoritmo. Eu acho que esse cara quer assistir isso aqui, viu? E toda vez que ele abriu, ele só assistiu isso. Gente. Vamos colocar isso aqui e assistindo. Não, não tem. Você pega o HBO Max, Vários. Disney Plus Disney Plus, assim, o dali o, na hora que você abre o desenho, você não pode abrir o, o desenho, sei lá, Frozen que a sua filha quer assistir, e não, quero voltar do começo, não tem opção, ou você clica aí e já começa a assistir de onde você parou, ou você tem que ir pro, lá na pesquisa pra abrir de novo, aí começar a assistir de novo é, é, é tão simples, não precisa ser um mago da, da computação pra falar não, eu acho que esse cara, ele quer a opção de toda vez que ele abre Frozen porque minha filha sempre gosta de, de assistir desde o começo, né ele gosta, da, ele, da, vamos dar a opção, quer assistir do início, do que ficar voltando manualmente. Mas enfim, aí você entende porque que o Netflix... O Netflix tinha um cara muito que a gente gostava muito, que era o Rui, que ele ia agora ter um surto de raiva e explicar durante 35 minutos porque que eu tô errado. Mas como eu não tenho... <risos> como eu estou nadando raso agora, acho que muito, fica muito mais fácil falar essas coisas. Mas enfim, você tem a recomendação ali, você tem um negócio otimizado pra você, e é por isso que, que tem o sucesso. E até coisas assim, você percebe que vai, que nem aquele Round 6, que qual que é o nome em português? Eu esqueci, Round
0: 6 é Round 6 é em português, você tá confundindo Squid Game com Round 6, que seria o nome original, é Squid ah, Game. É verdade,
1: verdade. Ora, ora, é ora. É verdade. Ora. Assim, eu jamais ia considerar assistir aquilo se organicamente. Mas é que tá. Primeiro lugar no Brasil. Você vai abrir de novo. Primeiro lugar no Brasil. Pô, deve ter uma coisa boa. Eu, de fato, gostei. Então, tem um algoritmo funcionando ali que ele quer que você veja é, coisas que podem interessar, né? Ou então, assim, ali o Netflix é uma coisa que, sinceramente, não sei como é que não adotaram direito ainda. Continue assistindo. É, é tão simples. Por que não colocar em todos? O cara parou aqui, se ele abrir de novo, vamos continuar aqui, né? E o se você acabar, aproximar o, o serviço de streaming da TV, que de novo, não vai acabar da mesma forma que o, o, a TV não acabou com o rádio, né, já eu digo isso direto é assim, você tem que entender o tipo de, de, de público que você tem, assim, o público do YouTube não gosta dessas porcaria, e é ah, não porque isso aqui é politicamente correto de... de... De saúde mental do criador. Falo, bah, desculpa, é assim que é a vida. Se você coloca a cara a tapa, você tem que tomar uns tapas de vez em quando, né? Porque essa é a definição de colocar a cara a tapa. De vez em quando você toma uns tapas, né? E o André já tomou um monte, inclusive. <risos> Deixar isso muito registrado. E da mesma forma assim, que o, o, o rádio. O rádio é um negócio que você liga ali, é a mesma coisa é a TV áudio, né? Só que você fica escutando, essa horária começa e termina. Só que não adianta você chegar a pegar essa maravilha, que são os podcasts, que você começa a hora que você quiser, termina a hora que você quiser, tem um monte de aplicativo bom, tem uns baita conteúdo aí pra, pra, pra você escutar. A hora que você quiser, você baixa, ser feliz e tal. E você falar que, por exemplo, você não Imagina, você não pode mais baixar o podcast, porque senão vai ter, uma, vai ter um problema com o pessoal ali que tá fazendo ao vivo. É injusto com o pessoal que tá fazendo ao vivo. Não faz sentido. O pessoal que adere ao podcast, que nem esse que você está escutando, gosta da praticidade de você baixar e escutar quando e onde se quiser. Se quiser escutar em quatro partes, em quatro dias diferentes, pode escutar. Não tem problema. Só que aí você começar a tirar ferramentas, tirar recursos que fazem o podcast ser o podcast, vai dar o um problema do YouTube. E assim, se você vai escutar o um podcast, você vai experimentando o um podcast novo, porque todo mundo tem essa fase, né? Vai lá Baixa um, um, um Google Podcast da vida Mano, tem muita coisa legal Uma muita coisa legal Aí você vai lá, se inscreve num canal de esportes Outro de, sei lá, documentário Se inscreve no canal tech Um monte de coisa e vai, e vai começar aquele feed ali E tem vários podcasts que nem esse aqui tem, tem uma hora, né pelo menos Aí você percebe que você não tem essa capacidade De, de processamento de tanto podcast assim E você começa a diminuir a lista De, de canais que você é inscrito Eu Acho que é uma fase que acontece com todo mundo, né? E qual que é o critério que você usa? Primeiro, é, é, o, os canais que você se inscreveu ali, porque você achou que era legal, eram legais mesmo? Ou não?
0: Olha, sincera, é que sinceramente, o algoritmo, é o algoritmo ele tá errando no nível, que eu vou abrir meu YouTube aqui agora. Vamos lá. Nossa senhora! Parece que eu tô em Chernobyl, cara. Ô Pedro, eu vou mandar para você um print... Da minha tela inicial. <risos> tela inicial do negócio. Aí Você
1: descreve pro ouvinte, por favor, o que você está vendo, sério. Park velho Bump. Aí tem uma imagem muito cringe aqui do Mickey. Eu não sei se isso é estranho pra você ou não. Entendeu? É Deep tipo, Web um... pra você? você consome... Parece Deep Web no consumo? Esse Mickey aqui, eu acho que eu vou ter um certo pesadelo hoje, cara. Cara, é... Nossa senhora... É, o, o meu YouTube... A, a minha tela
0: inicial do YouTube é assustadora, cara. Eu vou, eu vou até fazer uma... Ó, vou até melhorar a experiência. Eu vou iniciar uma gravação de tela e vou escrolar por sete
1: segundos o meu YouTube pro Pedro. Olha ah, esse vídeo do Mickey, que coisa horrível, velho. É... Tem umas coisas que eu entendo o YouTube, tem 852.995 visualiza visualizações, sendo que a gente tá gravando no dia 13 de dezembro, e o vídeo subiu dia 9 de dezembro. Quatro dias, um vídeo de 8 segundos, que é uma coisa assustadora de ruim, tem 852.995.
0: É, cara, tipo, não tem lógica, eu assisto os bagulho muito nada a ver, mano. É, desde as chaleiras antigas, dos assassinos que escondiam o veneno embaixo do chá, até os memes de Giovanni Giorgio. E você na minha inscrição? Ó, primeiro, primeiro negócio. Emuladores modernos. Lockpicking Lawyer, que é um cara especializado em testar arrombamento de fechaduras e cofres. É sensacional o canal dele. Logo em seguida... O Freaking Reviews, que é só um cara que pede bobeira da Amazon e outras coisas e testa. E depois, Let's Game It Out, que é o cara que explode parque, que detona parque, que tortura parque de diversão. É maravilhoso. Não tem lógica.
1: YouTube não tem taxa lógica, beleza? É, mas é que tá. É, é, pelo menos você faz alguma coisa pra ter esse tipo de customização, né? E até assim, o YouTube ele não só usa dados do usuário pra que aquela, aquela coisa que você acha que... Você, assim, que tá escutando, que acha que o YouTube... Tem um feed só para você. Ele criou aquilo, gastou poder de processamento ali nos servidores e data centers dele para criar uma playlist só para você. Isso não acontece. O que acontece é assim. Você, assim, vai doer isso, hein? Você é muito similar a pelo menos uma pessoa no planeta Terra que usa o YouTube. E essa pessoa, ela tem uma certa, um certo track record, né? Ela vai vendo as coisas ali por um certo padrão. E quando você se inscreve, você começa a ter esse certo padrão, ela já tem uma playlist para você. Porque ele não só tem te joga coisa, no não, a ou B. Mundo é único. Ele não
0: vai escolher vídeos para você,
1: um a um. Ele vai falar:
0: ah, esse cara aqui é louco por pato. E vai te jogar no canal de patos e pessoas que amam patos. Acabou. Ele não liga se você gosta do pato australiano de bigode. Ele
1: vai te jogar no canal de é, Você do preencheu o um perfil. É. É, você tem, tem um perfil muito parecido com outra pessoa. E assim, é, querendo ou não, você acaba se adequando ao perfil de uma pessoa muito parecida com você conforme a sua interação no YouTube. E a sua interação no YouTube também depende do fato de você assistir um vídeo sobre, sei lá, Excel intermediário. E você olha ali e fala assim, tem 100 mil views, digamos, e tem 100 likes e 20 mil dislikes, é uma informação importante. Porque se você não tem essa informação, você vai, ter, vai, vai dar 100 mil e um views, e o YouTube vai entender uh -huh, que isso aí é um conteúdo relevante, porque você não vai saber fazer a diferença. Porque você vai ter que assistir o vídeo pra descobrir o quão bosta o conteúdo é. Certo? Se você não tem essa ferramenta do dislike. Porque, assim, quantas vezes já aconteceu com você? É que eu me considero usuário de, de YouTube Hardcore. Eu sou uma das poucas pessoas que usuário eu conheço que tem YouTube Premium, de né? De
0: YouTube Hardcore. É, gente.
1: Eu explico isso numa frase. O, eu, se eu tiver cancelar o Netflix ou o YouTube Premium, eu cancelo o Netflix. É isso que é um usuário Hardcore de YouTube pra mim. Ok. O. Acho que essa frase nunca foi dita na, na história da humanidade, nem uma língua. Não né, desse jeito, nessa ênfase, ou por essa pessoa, mas por assim. E eu, quando você é, tem esse... É, você entra num vídeo e vê... Tô fazendo uma proporção absurda, né? Mas é, você vê 100 likes e 19 mil dislikes, você concorda que você não vai nem começar a assistir o vídeo? Você não dá view pra isso? O que pelo algoritmo do YouTube não engaja, não merece... Até os, os anunciantes falam assim, olha, tem menos gente assistindo esse conteúdo. Por quê? Porque já tem 19 mil likes. Em muitos casos até, você fica até com raiva de ter parado naquela página, ter perdido esses dois segundos e dar dislike sem ter visto o vídeo. Porque você sabe que é uma bosta. Essa proporção, as pessoas não fazem isso de, de maldade. Se você pega um conteúdo tão neutro, que deveria ser, né? De Excel intermediário. Eu tô falando de Excel intermediário porque foi o exemplo real tá, que eu vi. Mas o que tem muito, muito dislike, pra... tinha, né? E pouquíssimos likes, você percebe que você não precisa nem assistir. E você dá, dá dislike também pro próximo também não ter que perder tempo pra você nem aparecer no feed dele. Então é, é o YouTube... E, e assim, reparem. O YouTube, mesmo se ele desfizer isso, não sei se vai acontecer, tenho minhas dúvidas, inclusive. Mas ele vai ter todos esses meses, onde isso de fato aconteceu, que vai alterar o próprio algoritmo dele. Não, não se faz essas coisas impunemente. Porque você ia falar, Aldo YouTube, você,
0: tá? você adora
1: falar isso... É, eu não sei se é autofagocinta, mas o, o, a métrica entra numa alteração que o próprio YouTube fez, que vai alterar o, o, o algoritmo que ele mesmo pretendia deixar robusto de acordo com o parâmetro que ele tem. Você falou tudo isso sem vírgula. Nossa senhora. Vai pegar um ar. Calma, calma, <risos>
0: calma, calma.
1: É, peraí que é, eu só tenho que mandar um vídeo aqui pro Adriano. É, é muito importante que eu faça isso. Mas enfim, não existe nenhum é, cenário onde essa alteração, primeiro, faça sentido, segundo, é, é, se tem algum efeito de fato positivo. Porque você imagina assim, vamos nos colocar no lugar do criador de conteúdo que de fato tinha, sei lá, se sentia mal, entrava em depressão, não sei. Queria é, ver quando acontece, tá? você acaba se sentindo mal com alguns comentários malvados que as pessoas fazem de você. Você descobre que tem gente que te odeia numa proporção que como que você me odeia tanto assim? Você não me conhece? Você imagina o cara que se sente mal né? e tem aquele exemplo lá que eu falei tem gente que realmente odeia você com todas as suas forças e le lembro daquele momento lá do Mad Men nossa eu odeio tudo que você representa aí vira o, o Donald Draper lá eu não sei nem quem você é <risos> tipo foi mal mas o, esse cara que, que, que ele se sente mal, tudo bem é, ele vai continuar vendo os likes esse que é o ponto porque ele vai entrar no YouTube Studio dele lá e vai ver que tem dislike essa métrica não sumiu, ela só deixou de aparecer para o público esse cara não vai deixar de se sentir mal porque se ele se sentir mal com a proporção de dislike ele vai ele, ele não, essa informação não desapareceu do universo, porque ele podia não olhar e o poder de não olhar, ele também pode não olhar o YouTube Studio, Que ele vai olhar e vai continuar se sentindo mal então, assim, a gente tá tentando colocar uma, uma pitada, até uma, uma, uma dose cavalar digamos, né, de racionalidade de uma decisão que, obviamente, sabe, é, não faz sentido. É que nem, por exemplo, o, 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 uma coisa que eu escutei do meu pai faz uns 20 anos já. Que o... Ah, não, o governo ia aumentar o imposto, porque era pra sustentar a saúde, né? Pra melhorar a saúde e tal. Acho que é CPMF, foi criado. É CPMF, isso mesmo. E o... Aí eu falei, pô, assim, eu com a, com a lógica idiota que eu tinha quando era mais novo, né? não que tenha melhorado muito, eu só sou mais articulado, mas eu continuo sendo um idiota. Eu cheguei assim, mas pai, você, para pensar, faz sentido que o governo peça mais imposto, cobre mais imposto, é, para melhorar a saúde das pessoas, né? Você tá tirando da, de todo mundo para ajudar quem precisa. Aí meu pai veio falar com um dado que eu, eu fiquei décadas, literalmente, pesquisando, e eu, de fato... É, 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 Hoje eu concordo muito mais com ele, que é o seguinte: assim, querido filho, isso depois de um tapa, né? Querido filho, em é, nenhum momento da história do planeta Terra, em nenhuma época, em nenhum tipo de regime, é, o governo aumentou o imposto e esse dinheiro foi para a destinação para, para o destino que ele diz que. Ia, Ou então as coisas e, melhoraram, né? Nunca ocorreu. É, não, e, e esse dinheiro não tenha sido revertido rapidamente para o, o custo do próprio Estado. Isso nunca aconteceu na história do mundo. Aí eu fui pesquisar e foi de fato toda vez que, ah, não vou aumentar imposto porque tem que, sei lá, ajudar a educação e tal. Ah não, vamos lá, beleza, nada vai pra educação. Então assim, tem certas coisas que, 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 que acontecem que assim, ah, a gente fez por tal motivo. Geralmente quando você faz ah, um vídeo todo bonitinho ali, todo cool, que... geralmente é porque coisa boa não é. Ou então, é, não, tô, eu sou, eu não, não acho que deveria haver uma democracia plena nesse ponto, né? Mas YouTube, pergunta para o pessoal que ele quer, o mundo inteiro. O então, que, que vocês preferem? Like ou, é, é, com dislike ou sem dislike? Vamos ver o que, que vocês acham. Sabe por que, que você não faz isso? Porque você vai ter o mesmo retorno que você tem no Rewind. E assim, eu convido vocês a assistirem o Rewind. É... Eu, vocês vão entender porque que o YouTube fez uma mudança tão drástica na plataforma dele. É ruim mesmo. Não dá é pra... ruim mesmo, cara. É, e assim, não é coisa assim, a minha opinião. O vídeo é ruim. E o YouTube insiste nisso. É até aquela coisa, sabe aquela. É...
0: Não, o YouTube não <risos> entende que ele, ele fornece para o mundo inteiro. Se eu pegar os 10 melhores YouTubers indianos, ninguém no Brasil conhece. Se eu pegar os 10 melhores YouTubers no Brasil, ninguém na Índia conhece. Agora você mistura isso para cada país e faz de qualquer jeito. E em vez de pegar, por exemplo, o Pedro tem um canal de 30 trilhões de inscritos, que é mais do que a própria humanidade existe de população. Você fala, caraca, o cara é um deus. Aí vão vai falar, não, eu vou fazer o YouTube Rewind com o Adriano. Porque ele tem um cheiro bom. É óbvio que o pessoal vai ficar bravo, porque não foi a representação do ano. Tive que ter feito com o Pedro, naquele caso. YouTube faz muito isso. Ele não vai pegar com o cara que, de fato, envolveu o país aquele ano. Vai pegar com quem tem contatos melhores, com quem faz o que a plataforma gosta mais e tal. E isso é um problema, porque é o interesse da plataforma versus a realidade... Então, não funciona, o conceito não funciona. Você vê as mesmas reclamações no Rewind americano, no Rewind japonês, todos os Rewind. E do Brasil também, enfim, é normal. O YouTube devia parar com o YouTube
1: Rewind. Não, e, e o pior que é assim, ele, ele não faz só isso de contratar um influencer que ele gosta e tal. Ele sabe que ele é uma plataforma mundial. Então, o que, que ele tenta fazer e falha miseravelmente? Tenta fazer uma coisa que não ofende ninguém. Não diz nada, mas também não ofende ninguém. Na cabeça dele, né? Na cabeça do, do, do roteirista lá. Mas o branco, por exemplo, quando você vai, vai casar no Brasil e a noiva veste branco, o branco é porque representa pureza. Isso representaria a, a, a pureza da mulher, porque vai casar e tal, compromisso e tal. E não importa a sua opinião sobre isso. O que importa é assim, o branco, se eu não me engano, na Índia representa a morte. Hum, então você não vai índia fazer um vídeo. Eu não
0: lembro, mas no Japão eu tenho certeza absoluta.
1: É, então, é a mesma cor que tem um significado completamente... É, é, não digo ao contrário, né? Não, é o contrário, Mas sim, porque espectro. o branco aqui ele
0: tem a ver com a espiritualidade e paz. No Japão é luto e funeral, ao ponto que o fantasminha branquinho, o colençol branco, veio da cultura japonesa pra
1: cá, né? Então, você vê, você, não adianta você falar você fala assim, o branco é a melhor cor do mundo, tá aqui, Vai, vai ser um vídeo que no Brasil, poxa, pô, legal, né? E na, na Índia, no Japão, onde significa exatamente o contrário. Aí o que, que você faz? Você escolhe não falar do branco, só que também não diz nada, entendeu? Então você não, <risos> você não vai ter um posicionamento que agrade 7 ponto, sei lá, 3 bilhões de pessoas, não tem. Só que aí você vai voltando atrás, não pode dizer isso, não pode dizer isso, não pode dizer isso, você faz um vídeo que é insuportável. É um vídeo que, assim na melhor das hipóteses, isso eu acho que vai acontecer, ou já aconteceu com quem viu, que eu não acredito que eu perdi não sei quantos minutos assistindo isso. Não, pô, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Ou então vai aparecer no último frame. Esse vídeo é um troll. Alguma coisa que justifique esse tempo todo que eu fiquei assistindo. Aí é complicado. não, não tem. Aí é complicado. E o, o problema é, assim, na verdade, eu até torço pra que, pra que isso aconteça. Mas eu, eu acho que o YouTube precisa de um concorrente à altura. Porque a partir do momento que você tem duas opções, <risos> o YouTube... É, 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 tirou o dislike e tal. Falei, não, tá tudo bem, mas outra plataforma não tirou. E ela começar a perder o usuário, aí o negócio. <risos> não, pera, gente, é brincadeira. <risos> isso aqui foi só um teste que a gente fez pra ver se vocês estavam ligados ou não. É, tá aqui o botão dislike lá. Tem um dislike extremo agora, que vale <risos> 10 dislike. Um dislike
0: extremo. Que... <risos> agora eu tenho dislike. Eu tenho certeza que é isso que o mundo precisava, Pedro. Eu tinha. Comp... Eu tava em dúvida, gente. Agora. Hum. Agora a humanidade vai pra frente. Tá de boa. O dislike extremo é o que a gente precisa. Não gostou do vídeo? Você pode deletar ele da plataforma batendo dislike extremo.
1: Entendi. Entendi. Não, mais do que isso. Eu acho que tem que ter o direito assim de, de, de cagar poder na casa do um Criador. Você, você colocou... Não, você... Não, você, você atua, assina o YouTube Premium, Premium, Premium. Aí você pode assim é, é, é descompartilhar. Você impede que as outras pessoas compartilhem o vídeo de tudo que você não gostou. Aí você paga, sei lá, 90 pila por mês e você tem direito. Ninguém vai, vai compartilhar esse vídeo tanto que eu não gostei. Moderação, sabe? E ainda dá um dislike extremo ali. Acessa o dislike mega premium. Sem dislike. Gente do é um céu. Pacote. Gente do céu. É. Eu acho que eu devia ser CEO do YouTube. É a, a, a conclusão desse, desse episódio do podcast. Agora, se eu fosse CEO do YouTube, o negócio ia ser muito mais punk. Entendi. Assim, se fosse o conteúdo que tiver... Não, se fosse um conteúdo que fosse, de fato, ruim, eu, fosse, eu acho que, que o canal ia deixar de existir muito rapidamente. Sabe? Notei, eu
0: percebi, Não. eu tô bem tranquilo com isso, inclusive, muito bom, muito bom. Pedro, vamos lá, foca. O YouTube tirou o dislike, justamente por isso que eu te ofereço, nem troca da sua calma, frango crocante, calabresa cebolada, torresmo, batata frita, brusqueta de marguerita, tá melhorando, Pedro?
1: Tá melhorando? O próximo vai resolver todos os mini problemas. Mini pastel de carne e queijo. Isso que eu quero. Isso ser é muito bom. Vou colocar no bolso. Você viu, né? gente? Viu? Casa.
0: É, é, foi simples. Eu abri um canal de culinária que a gente gosta muito aqui no YouTube, literalmente. E daí eu comecei a ler as, aqui uma ideia que eles têm aqui de jantinha. Ó, mini lanche de pernil, bolinho de arroz... Com queijo bacon, cestinha vegetariana, batatinha em conserva, azeitonas. Bolinho
1: de arroz com queijo de bacon é praticamente uma refeição, Exato. né? É, tá tudo É ali. sacanagem,
0: inclusive. <risos> Gente, existe bolinho de feijoada, nunca se esqueçam disso. Você morde e é cremoso. Ovo de codorna e é isso. Você tá melhor, Pedro? Você tá feliz?
1: Eu, eu sou um cara feliz. Eu só, só tenho uma aparência externa muito puta, entendeu? mas eu, no, no, no geral eu sou um cara bastante satisfeito com a minha própria vida. <risos> É o que eu falei, eu não tô reclamando. Eu só disse vários fatos. Fatos, não são questões opinativas, né? E é aquela coisa, você vê a honestidade. Sim, o que eu digo de é, sempre duvide de alguém que lucra com as próprias causas, né? Que, ah, não, é, eu, eu quero, sei lá, melhorar o meio ambiente. O cara tem uma empresa especializada em, sei lá, é, diminuir a... Sei lá, o cara tá ganhando dinheiro com o que ele propaga, né? O inverso costuma ser verdadeiro também. Que assim, costume confiar em pessoas onde é, o que elas estão dizendo pode prejudicar elas mesmas. Porque é o que eu falei. É, eu, como várias vezes eu pedi já dislike, né? É, caso você não tenha gostado do vídeo, né? Pra dar à toa também, para você ser tapado. Eu acho que vou, o, o dislike é uma ferramenta assim, tipo, é, é, é o, o trabalho que o YouTube não tem que ter de moderar se um conteúdo é bom ou não. E até assim, tem alguns dislike de vídeo lá que eu vi ou dislike e é o comentário, que eu falei, não, de fato isso faz sentido. Eu acho que da próxima vez eu não vou fazer. Que você melhora como produtor de conteúdo, certo? Então, é é se Pelo p... menos sim, né? Ah, melhorei bastante, né? Até o número de. Eu acho, né? Não sei. <risos> Quer dizer, enfim. Esse podcast, onde ele é postado, dá pra dar dislike? Teoricamente não. Então. É, fica complicado. É né? falar pro pessoal, fala assim, se você discorda, dá dislike. Não, eu... Droga. <risos> eu acho que assim, todo mundo. Vocês que escutam esse podcast aí, devia começar a ter o um apto agora de é, pega, o, pega qualquer vídeo, comenta lá. O vídeo saiu, comenta. É, dê like nesse comentário se você não gostou do vídeo. É um dislike social, né? Pra todo mundo ver que ele presta ou não. Porque a gente não tem muito o que fazer dos conteúdos passados, né? Que já tem milhões de views. E como corrigir isso? Mas os próximos a gente pode fazer meio que uma seleção do que presta ou não baseado no que a própria comunidade quer, como deveria ser, no fim das contas, né? Porque o, 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 o grande problema do YouTube... Que diferentemente da TV, você não gosta num vídeo. Ah, você vai lá, dá dislike, faz diferença nenhuma. Você vai lá e começa a assistir outro. Só que você tá, você tá dentro da plataforma ainda. No caso de uma TV, olha só, a TV tá mais avançada no YouTube do que o YouTube em socialização de conhecimento se presta ou não o conteúdo que eles estão postando ali. Porque quando você muda, você tá assistindo uma, um canal e você não gosta, você muda de canal, é uma métrica que eles têm. Eles estão vendo ali. Os comerciais ali, o valor diminui, porque tem menos gente assistindo. Eles começam a falar assim: não, eu acho que tem que mudar aqui, mas você mudou de canal, né? No YouTube, você continua dentro do YouTube. Então eles continuam ganhando dinheiro. Então fica um cenário de novo, onde tem um certo monopólio, então eles têm. Se dão a liberdade. Imagina você, que é o ditador do mundo. Quantas coisas erradas você ia fazer? Nossa Senhora. <risos> primeira coisa que eu ia fazer ia ser instalar o dislike extremo no, no YouTube. E o, eu acho que o mundo ia melhorar muito a partir daí. E até o meio like. Precisa de duas pessoas corroborando. Pra ver se dando like ou não Acho que ia ser um jeito mais, mais fácil de fazer curadoria de conteúdo Mas posso estar errado
0: Entendi, então meio like, okay. ok Isso foi estranho de um jeito que poucas coisas vão consertar Nem muita terapia vai consertar esse momento Como já dizia o sábio
1: é. Mas é que tá, é, é, eu gosto de falar desses temas porque De novo, eu não tô reclamando é, é tão óbvio que eu só discorro sobre o assunto Né? E, e para pra pensar, quase não deu opinião. Foram <risos> só implicações óbvias de uma decisão do, do, do Google, né? Mas eu não posso estar tá errado. Eu é, acho que eu não tô, né?
0: <risos> é, provavelmente você não está, então espero que não esteja, porque não estando você não está, correto?
1: Concordo. E é isso. Uma lógica inviolável.
0: Exato, e senhores. Então, por isso, é muito importante vocês prestarem atenção... Não levem as histórias de oh, likes e dislikes são bobagem. Não são. Se você realmente tem dúvidas sobre isso, vá no Netflix e procure o episódio Nose Dive. É N -O -S -E -D -I -V -E, N-O-S-E-D-I-V-E. Noce Dive. E é isso. É um episódio de Black Mirror o espelho preto. Então vai lá e assiste, nos dive e você vai entender que é importante estar atento a essas métricas, sim, porque você está inserido no mundo digital.
1: Eu sou o Pedro Cipolli, só vou ficar aqui aguardando enquanto o, o, o querido Adriano baixa o conteúdo que eu nomeei aqui, VID é, é, underscore 2021-12-13 underscore... 125646518.mp4 a sexta e diga o que para todo mundo que achou. Na hora que eu cliquei download
0: no Pedro, no arquivo que o Pedro mandou, o bagulho é tão malware tão malware que parou minha conexão. Mas enfim,